0: Hola qué tal amigos, amigas, sean bienvenidos a Rincón Geek ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que todo el mundo esté muy bien, que estén fantásticos, que hayan tenido una hermosa semana Si todo sale bien, si no nos ha matado el copyright, seguramente hayan estado escuchando una bonita canción de, de la intro Esto, esto a empezará a ser así a partir de ahora, esperemos que, que, que no nos denuncien y, y nada, estoy contento, estoy contento, vengo aquí con mi colega Gabo, Gabo ¿Cómo estás?
1: Hola tío Ed. ¿Qué tal? Estoy muy muy bien hoy y me alegra de saber que estamos preocupados por el copyright y digo, Dios, qué tan famosas somos para que vengan la gente de derechos y cosas así de autores y <ríe> y nos mate el podcast. Pero, pero bueno, me siento famoso. Gracias por ese comentario y, y nada, muy contento de estar aquí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Estoy bien, estoy contento, estoy disfrutando de las últimas horas de nuestro fin de semana Porque, a ver, para la gente que no lo sepa, por lo general esto es interioridad del programa ¿no? Nosotros solemos grabar en sábado, en domingo, en vez de, de aprovechar y salir Porque somos unos otakus y no salimos de casa, no nos bañamos Tampoco vamos de fiesta ni nada por el estilo, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué, qué hacemos como personas normales que somos? Nos ponemos a grabar un podcast, ¿sabes? Y, y así que estoy grabando esto en domingo y ya, ya se acaba mi, mi fin de semana Pero... Estoy contento porque vamos a hablar de una serie que, que, que nuestras fieles oyentes, nuestras dos oyentes, nuestras amigas queridas nos habían estado pidiendo que, que habláramos de esta serie llamada Euphoria, uno de los hitazos del año 2018 de la HBO que volvió el año pasado con su segunda temporada y que, bueno, honestamente y hablando así por encima, es una serie que a mí me sorprendió. No sé, no sé cuáles eran tus expectativas cuando te dije de ver esta serie, Gabo. ¿Cómo, cómo la sentiste?
1: Bueno, yo ya conocía la serie, ¿sabes? Pero tenía una idea vaga de lo que era, de tipos ricos y drogadictos, como te había dicho. <risa> eh, pero también uh -huh. me sorprendió y la expectativa que tenía, sobre todo, fue una expectativa más psicológica, porque una de tus amigas nos dijo que habían muchos pitos ahí, que en la serie cada cinco minutos te ponían un pito en la cara, entonces <risa> estaba preparado mentalmente. Empezaste a, Empezaste a babear. No, no seas así, pero... Eh... <risa> Pero estaba, estaba ahí. El primer episodio sobre todo estaba pensando ahorita salen los pitos, ahorita salen los pitos, y, y bueno, salieron <risa> y, y fue como Gracias a Dios que me avisaron que salía esto, ¿sabes? Okay. Pero, pero, sí, sobreviví. Y, y, pero en general me gustó, me gustó un montón. Pero ahora digo que me gustó un montón. Pero aunque ya sabes que el último episodio lo odié terriblemente. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero, pero en general está bien. Por, mm. por cierto que yo lo vi en HBO Max porque me prestó una amiga a su cuenta. Le mando muchos saludos a esa amiga, ya sabe quién es. <risa>
0: Ulala, señor francés millonario.
1: Bueno, y, y los subtítulos son horribles en el HBO Max. Tú la viste en Cuevana, me parece, y, y creo que tú disfrutaste mucho más así, porque no sé quién puso los subtítulos. Yo, yo, la, vi,
0: yo la vi en latino. La vi en ah. latino como una persona que apoya el doblaje de nuestro, de nuestro continente, así que la vi en latino, excepto los dos especiales que los vi subtitulados, que, que está muy bien también. Y no me pareció que tuviera ningún problema No sé qué problema le encontraste al HBO El
1: HBO en los subtítulos estaba No sé, la persona que le tocó Hacer eso lo googleó, ¿sabes? Buscó todo el diálogo <risa> Le puso en el, en el traductor del Google y, y, y lanzó así Porque está horrible esos subtítulos No recomiendo verla ahí, si van a ver En idioma original, busquen otro lado Porque hasta los Traductores de otras páginas Piratas le ponen más ganas, ¿sabes? Incluso en los animes también pero, pero eso, pero en general me gustó. Me gustó mucho y la estoy recomendando a todo el mundo, de hecho.
0: Pues sí, pues sí. este Hablando así un poquito en general de la serie, antes de meternos de lleno a hablar con spoilers, porque aquí, como siempre, haremos un análisis más o menos detallado de todo lo que nos gustó y lo que no nos gustó. La serie eh, trata la historia de Rue, una chica de unos 16, 17 años, que al comienzo de la historia está saliendo del hospital porque tuvo una sobredosis, ¿no? Esta chica está constantemente... Eh, metiéndose drogas por todos los poros de su cuerpo y esto le llevó a tener una sobredosis y bueno terminó cayendo en el hospital y, y a duras penas sobrevivió y salió entonces la serie nos narra un poco sus desventuras eh, a la hora de volver a insertarse en el, en el colegio no en la universidad y, y su interacción con el resto de personajes en general la serie destacaría como como cosa principal el, el aspecto visual y Sonoro, que tiene que es apagullante. O sea, se nota que hay un, un montón de dinero metido aquí. Nivel, nivel juego de tronos. Porque es la HBO después de todo. Así que por ese lado la, la serie está muy bien. Y, y por otro los personajes también enganchan tienen, tienen historias, hay suficientes historias y suficientes personajes como para que cualquiera que la vea se pueda sentir mínimamente identificado, así que por ese lado también es un, es un buen gancho para cualquiera que pueda ver la serie y que tenga curiosidad y, y sí, es una serie que en general la recomiendo por lo menos la primera temporada si te has visto la primera temporada y te convence pues ya decides si ves la segunda eso ya lo hablaremos más adelante
1: sí, sí, ahora mencionaste Juego de Tronos y déjame decirte que Euforia está un poquito más que Juego de Tronos, ¿sabes? En el aspecto visual y sonoro. Bueno, sonoro está en la pardería porque Juego de Tronos tiene su toque, pero en, euforia en no hay el dragones. aspecto narrativo en el guión... Aquí Euforia se come a Juego de Tronos, sobre todo desde la quinta temporada hasta la octava temporada, ¿sabes? Porque yo vi una entrevista de, de, del escritor Sam Levinson que también es director, músico, hace de todo el tipo el tipo prácticamente hasta barre el piso de, de, del escenario y todo pero, uh -huh. pero la tiene re clara lo que quiere hacer con la serie ¿sabes? y eso es lo que me encanta el tipo está bien enganchado con los personajes, quiere desarrollarlos bien y, y si tú te pones a, a ver entrevistas de los tipos que hicieron Game of Thrones están como eh, bueno no sabemos, no sé qué va a hacer Jon Snow, será lo que sale si y se enamora, se enamora. Bueno, o sea. bueno,
0: bueno pero, pero es una comparación muy injusta y yo no estaba hablando específicamente del, del, del tema argumental, estaba hablando más de una cuestión de presupuesto, de que se nota que euforia tiene un, un, un buen presupuesto detrás, que hay un cierto mimo en la producción. Y, y tampoco me quiero meter con Juego de Tronos, primero porque no la he visto, y segundo porque estoy al tanto de que la serie se hizo eh, sabiendo de que los libros no estaban completos y que no se iba a terminar eh, a tiempo, entonces se hizo, eh, y aparte creo que les afectó una huelga que hubo de guionistas, una serie de movidas, entonces... No sé, no me voy a meter con eso porque, como te digo, no la he visto, no sé qué. Sé que la gente le decepcionó al final de Juego de Tronos, que no fue un final eh, a la altura de lo que eran las primeras temporadas, pero, pero hasta ahí. Tampoco me quiero meter en polémica de decir, es que fue una mierda por esto y por aquello.
1: Bueno, es que yo estoy diciendo que fue una mierda porque los escritores no le tenían tanto cariño como se ve que le tiene cariño este Sam Levinson a Euforia, ¿sabes? Eso es lo único que se dice, no quiero entrar tampoco en polémicas, nada más, solo, solo me acuerdo... Te van a
0: funar en Twitter y lo sabes. Bueno,
1: ya nadie se acuerda de Game of Thrones, así que... <risas> Así que bueno, <ríe> esto ya sabe.
0: También es que el director de, el, el director de Euphoria Que es Sam Levinson este, También lo que había dirigido antes de Euphoria Eran básicamente otras versiones de Euphoria ¿sabes? Hizo, pel, hizo películas también y, y series relacionadas a adolescentes, drogas Y toda la mandanga Así que venía un poco de, de venir haciendo lo mismo Pero a menor escala Así que entiendo que esta para él fue una oportunidad Como de llevar su, su, su idea Y su expresión, aunque creo que Euphoria Es una adaptación de otra ...serie de... ...no sé si era... ...no recuerdo el país, pero era una serie de otro país... Israeli. ...que hicieron como una versión... sí israelí, sí, sí. Entonces hicieron como su propia versión... ...aquí en Norteamérica y, y así. Pero bueno, en general la serie está bien. Yo creo que mínimo la primera temporada... ...con sus altos y bajos es bastante destacable... Y, 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 ...y sí, es bastante bastante buena. Así que bueno, no sé. ¿Pasamos ya a hablar un poquito con spoilers de la serie? ¿Qué
1: te parece? Sí, sí, ya arranquemos y, y si es que alguien se ha animado... ...y no se ha animado, pues... Yo digo que vayan a verla igual, de igual forma Denle una oportunidad al menos a los dos primeros episodios Porque a mí me hizo clic la serie del segundo episodio Aunque visualmente el primer episodio te atrapa desde ya ¿Sabes? Desde que inicia y la narrativa y todo eso Está bien, está bien Así que nada, vayan a verla
0: sí, así es, y, y también decir que todo a, a, había mucha polémica en su momento ¿no? con la cantidad de escenas de sexo con bueno, los de desnudos y con, con todo en general, como tú mencionabas, los pitos que yo esperaba una mayor cantidad de pitos la verdad, me siento algo decepcionado pero, pero esto no es lo principal de la serie tampoco es algo que se haga excesivo hincapié y no es gratuito es verdad que especialmente los primeros capítulos donde todavía estamos como asentando los personajes hay una mayor presencia de estos elementos provocativos por decirlo así en, en pantalla pero esto se va diluyendo un poco este al igual que la que la trama y el guión hacia los últimos episodios entonces si por ese lado les puede resultar incómodo o creen que no es lo que buscan tampoco es algo que, que sea como un punto negativo ¿no? Así que nada, hablemos, hablemos un poquito de, de la serie ya en sí. Hablemos, empecemos con Ru, que es la protagonista que está interpretada por Zendaya. Desconozco el nombre real de Zendaya. ¿Cómo se llama Zendaya? No lo sé. Para mí es Zendaya, para mí es MJ, para mí es la novia de Peter Parker, que es toda, pero toda la experiencia que yo tenía con esta actriz. Sé que trabajó en algunas producciones de Disney Channel antes, es como estas típicas actrices que participan en programas más de corte infantil y así en series de televisión. Yo jamás en mi vida lo había visto, también porque soy un boomer. ...y ya muchas cosas de la TV me pillan ya viejo, ¿sabes? No sé si tú la conocías de antes, aparte de Spider-Man... ...o si tenías, no sé, conocimiento de ella.
1: Bueno, vi la serie, bueno, ni, ni siquiera vi la serie... ...vi unos episodios de la serie que tenía con esta chica Pelaton... ...no sé si la conoces... Que es una pelirroja... Mm, me que, suena. Es una pelirroja Parece que está en todas lados <ríe> No, pero... Pero estaba... estaba De hecho salió un momento en que querían que ella fuera la Mary Jane del UCM, ¿sabes? Pero, pero bueno. Eh, pero la vi... Y, y bueno, actuaba como actúa Dove Cameron, ¿sabes? Que también es parte de este grupito de actores de Disney y cosas así, pero... Pero la verdad no, no la había visto en, en, en algo así como euforia Así que también fue algo nuevo ver esa faceta Yo había leído que, que Zendaya ganó un Emmy y todas las cosas Entonces yo estaba dándole muchas expectativas a veces y, y sí, es así actúa muy bien la tipa
0: Sí, su interpretación aquí en la serie es, es, es conmovedora, es sobrecogedora y, y a mí Zendaya me cae muy bien doy por hecho que hay mucha gente que le tiene cierto hate porque creen le pasa un poco como a como al chico este, como a Charlamet, o como se llama, el, el protagonista de Dune, la última película, eh, que la gente se queja porque está en todas partes, no de que son tan populares, un poco como me quejo yo de Tom Holland también, de que son tan populares, de que están en todas partes y llega un poco a aburrir, pero lo cierto es que a mí Zendaya me, me gusta mucho, me, es una actriz que me, me hace reír y, y me hace emocionar y, y, y cumple muy bien en todas las facetas, así que como protagonista aquí la serie eh, es fantástica para mi gusto y a pesar de que sea la protagonista, la serie también hace un muy buen trabajo construyendo este mundo que no gira excesivamente en torno a Rue, sino que construye todo el resto del elenco de personajes que no necesariamente están relacionados con ella, sino que cada uno tiene sus vidas, por decirlo así, sus propios traumas y sus cosas. Y, y aunque la serie es, se enfoca principalmente en el problema de la relación de Rue y Jules, que es esta... Esta chica trans, que, que, bueno, que ya pasó por el procedimiento, pasó de ser un chico a una chica Que por cierto, la actriz, este, lo, lo investigué para averiguar un poco y resulta que sí, que es transexual, de verdad Y tenía mis dudas, yo no sabía qué pensar Y, y sí que lo es, y me, me resultó bastante curioso, bastante, bastante interesante y, y la serie gira prácticamente en torno a eso, a Rue y a Jules y al resto de personajes que, como digo, cada uno tiene sus, sus problemas, ¿no?
1: Sí, es un poco curioso porque sabemos que Ru pertenece a la ciudad en la que está y como dices, no todo gira en torno de ella, pero llega Jules que es la, como la chica nueva de, de la ciudad y... Y ella es la que está más involucrada con todo el mundo, ¿no? Desde Kat o Katie, esta chica que es como la más tranquilita de su grupo, hasta con Nate, que es, bueno, el psicópata de la serie. Entonces, el psicópata. Sí, sí, no, no sé qué más llamarle porque el tipo me da miedo. Yo lo busqué y yo pensé que, que hacía facciones para que parezca así, ¿sabes? Pero pero su cara es así, su cara es de loco. Es como el Aya Wood, ¿sabes? Que, que tiene cara de drogadicto sí, y cara bien. de golpeador de mujeres y toda la onda. Así que... Estoy. Está
0: trastornado, pero es un personaje profundo. A mí me gusta Nate. Eh? A, pesar de, a pesar de todo lo odioso que puede ser el personaje y de lo loco, lo loco que está, a mí me gusta. Es un personaje con, con mucha profundidad y ya hablaremos de él, pero, pero sí.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, tú también eres guapo, alto, fuiste jugador en la universidad, eras re oh, popular. Sí, sí.
0: Tu papá
1: es dueño de una ciudad. O sea, te puedes identificar con Nate, pues es tu onda, ¿no? Entonces, <risa> entonces pero, pero a mí me da miedo el personaje. Tú, pero tú eres
0: más como Ita, ¿no? Eres más de la clase sim ¿sabes? Que está detrás de las mujeres y, y aunque lo batean, el tipo sigue, ¿no? Ahí como, como prendado a ellas.
1: Sí, sí, yo creo en el verdadero amor, que te puedo decir? Pero, <risa> pero, pero bueno.
0: Eh... ¡Marica!
1: Eh, hablando de Jules, eh, la actriz está bastante involucrada mucho en el desarrollo del personaje, ¿sabes? Eh, de hecho, el especial uh -huh. que tiene, el segundo especial que se llama Jules, básicamente, eh, lo escribió ella co junto co con Sam. Entonces, ella cuenta, leí una entrevista, o bueno, no leí, vi la entrevista de ella hablando acerca de que Jules fue parte también del proceso de ella misma de aceptar su intimidad, aceptar su sexualidad y todas esas cosas, y muchas cosas íntimas de ella están plasmadas en Jules, entonces ella creo que se llama Hunter Schaefer, eh, si ¿sí no sí, me equivoco. Sea,
0: realmente se ve, yo sentí el capítulo de Jules, este especial, como un documental ¿sabes? en el que nos contaba su vida prácticamente.
1: Sí, sí, sí. A mí me gustó esa parte que dice que quiere ser hermosa como el océano y vemos la playa y, y ella recostada sí. ahí dejando. Realmente está filmado de una forma bastante hermosa, ¿sabes? Y, y te ayuda a conocer más el personaje porque tenemos a Jules en toda la primera temporada y creo que sale un poquito más que Ru, pero es un misterio, ¿no? Jules es como este personaje que está en todas partes de una forma mental y no puede estar en un solo lugar, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me gusta del personaje. Es un personaje que, que te puede atrapar o te puede caer mal, pero de alguna forma te llena y de alguna forma te atrapa y de alguna forma quieres saber más de ella, ¿no? Y eso es lo que me gusta. De hecho, yo odio la relación de Jules con Rue desde, desde ya, lo digo. No sé si a ti te gusta esa relación, pero cuando se hicieron novias, entre comillas, porque no me pareció, no me pareció. Dije, Jules, ¿qué estás haciendo, niña? ¿Me entiendes? Fue horrible esa relación, yo la detesto Y, y no quiero que estén juntas
0: <risa> A ver, yo no la llamaría horrible Lo que pasa es que A mí me parece que es una relación bonita Sí, eh, eh, sobre el papel Sobre la base De pensar, hoy oh, qué bien, somos amigas Y nos amamos mucho y nos entendemos Como Jules misma lo dice en sus propias palabras Rue fue la única Que la vio Realmente por cómo es, ¿sabes? No por la... Por la persona que Jules construyó uh, sobre encima de su propio ser en base a, que, a las opiniones de los demás en base a lo que los hombres esperan que ella sea, sino que Rue le vio directamente a los ojos, al alma que, por muy cursi que suene y, y supo ver lo que, lo que Jules realmente era y, pero si sí estoy contigo en que la relación que tienen ellas dos es sumamente tóxica, porque son dos almas totalmente dañadas totalmente dispares, totalmente no pueden estar juntas porque Ru es una chica que está mentalmente dañada, es inestable y necesita a alguien que, de quien depender constantemente. Necesita ese sentimiento de seguridad, necesita que alguien esté a su lado para apoyarla. Especialmente por lo que está pasando, ¿no? Por el, por el, por el proceso de rehabilitación y de mantenerse sobria. Y Jules, en cambio, es un alma libre, ¿sabes? Es esa clase de persona que no se, no se puede, no quiere y no se puede ver atada por compromisos ni por ni por relaciones complejas, sino que ella prefiere salir y estar con tres o cuatro personas y, y eso está perfectamente bien, no pero es, es precisamente esa diferencia que hay entre las dos lo que hace que sea prácticamente imposible que estén juntas y, y es doloroso, a mí me genera dolor... Porque sé que son dos personajes muy interesantes, complejos, y, y que ambos están necesitan afecto del uno del otro. Pero que también estando juntos se hacen daño. Eh, es un poco también como lo que pasa entre Nate y, y Maddie, solo que ahí directamente es pura toxicidad, ¿sabes? Por mucho que haya tensión sexual, por mucho que se gusten, ¿sabes? Que, que Nate es un loco y que Maddie es una, es una chica que no no logra ver en toda la escala lo, lo mal que está Nate, entonces eh, no puede, o mejor dicho, no quiere aceptar todo el daño que él le provoca y, y así. Pero es como dice, sí, o sea, no, no usaría la palabra horrible, a mí me parece que realmente la, tanto la forma en la que está contada en la historia, cómo se transmite la relación entre Jules y Rue, pero, pero entiendo que es algo que, que no, no sé, no. a menos que... Es como esta escena, ¿no? Que tiene Ru con, con Ali, que están hablando con la con la mujer esta que está en la, en la, en la cafetería. Que ella le dice, o sea, no podía escoger. No tenía suficiente energía para concentrarme en mi rehabilitación y en una relación con alguien más. Y Ru está en ese punto ahora, ¿sabes? No, no creo que pueda pasar por eso.
1: Sí, sí, pero... Ah, pero siento de que, no sé. Yo siento que... Siento que... Espero, espero que no pase. Pero yo siento que van a... ...hablarlo entre comillas... ...y van a ser novias de nuevo, ¿sabes? Pero yo quiero que... Y no está mal. No, no está, no mal, está mal, no está pero... mal. O sea, está bien para los personajes, pero... <ríe> ...pero a, a mí me molesta porque... ...como dices, Jules es una persona libre... ...dentro de todos sus, su, sus conflictos... ...y sus problemas y todo eso... Ella, ...ella siempre quiere estar... ...en otro mundo, y ella está en otro mundo... ...ella es artista y toda la onda, ¿me entiendes? Entonces, no me gusta de que ella también... ...se culpe también porque... Porque se siente responsable de, de Ru, ¿sabes? Yo siento que si es que vuelven, Jules se va a sentir como responsable de ella. Y eso no me gusta porque eh, mata al personaje. Yo sé que Jules va a ser la que sufra más. O sea, yo creo que Jules se ha sufrido más que Ru en esta ruptura, ¿sabes? Porque igual eh, Ru en cierta forma la tenía clara, ¿no? Si sufrió fue porque Jules la dejó y Jules se fue a hacer otra cosa, pero pero Jules es, estaba en otros problemas mucho, bueno, no voy a decir más graves porque lo que le pasa a Ru es grave también, pero pero estaba en, en conflictos más grandes, ¿sabes? Estaba en otro mundo, estaba en otro universo y, y también no me gusta la relación porque Jules no pudo confiar en Ru, ¿sabes? No pudo hablarle sobre Ney desde el primer momento, o sea, creo que... Si, si le dijo algo fue a medias y cosas así Jules nunca estuvo ahí para decir Ru eres mi pareja ayúdame a afrontar esto no. Yo dije bueno ahora va a ser Ru y Jules contra el mundo <risa> algo así pero pero Jules siguió aparte su vida y fue como la incógnita de Ru siempre Entonces es por eso que también siento que Jules funciona mejor sola sabes o como una amiga nada más
0: no sé, o sea, yo siento realmente que Jules eh, es muchísimo más madura que Rue porque no, no puedo decir que ha vivido más, pero ha experimentado más. Ha pasado por otras situaciones diferentes, ha estado con más personas, eh, entiende un poco mejor lo que son las relaciones y no tiene que lidiar con el problema de las drogas, no tiene que lidiar con esa dependencia emocional y tampoco... No sé, tiene, una, tiene problemas, obviamente, tiene que, que lidiar con todo lo que pasó con su madre, tiene que lidiar con, con el abuso, con la discriminación, con su pasado, con el, con el trauma de, de estar internada en esa clínica, ¿no? Para cuando su madre la internó, tiene muchas cosas, pero yo siento que, aunque lo odie, ¿no? Aunque lo odie, como dijo Nate, Jules está mucho mejor preparada para salir al mundo y para conseguir lo que quiere. Y Runo, no, Roo, ahora mismo en este punto de la historia no está preparada para, para salir, ni para afrontar sus problemas, ni para conseguir nada. Simplemente tendría que enfocarse en, en, como digo, en superar su adicción, en arreglar las cosas con su familia, en arreglar las cosas con sus amigos, en, en arreglar su vida, ¿no? O sea, que, que es lo más básico de todo. Pero pero no sé, o sea, todo esto, veremos. vimos que la última escena del de especial de Jules ellas se reencuentran y no es un encuentro excesivamente como que nos dé esperanza de que todo va a ir bien o sea, hay llanto, hay emoción de por medio hay, hay ganas, hay tensión pero, pero se nota que las dos están muy lastimadas y, y no sé cómo lo, van a, cómo lo van a arreglar si se soluciona como dices tú, con una conversación y tirando para adelante, bueno pues <risa> ya está, sabes, pero, pero no sé, yo creo que es, es complejo es muy complejo y va a tomar tiempo que resulte creíble y verídico y realista que puedan resolver su relación y,
1: y continuar hacia adelante Mm, es que yo soy bastante escéptico y. Y bueno, dentro de todo lo porque que. Es, no
0: crees en el amor romántico como yo, porque no eres un poeta.
1: <risa> bueno, pero es que, es que a mí me encanta a Jules. Y me encanta porque. Yo he conocido Jules, ¿sabes? en mi vida. Y son personas que llegan a tu vida y sabes que te van a decir algo que te va a cambiar la vida. Que te, va, te cogen y se van. Que te, sí, aparte de eso, pero. Eh, eh, <risa> <risa> Pero son este, este tipo de personas que, que dicen cosas inteligentes, ¿sabes? Que pueden estar despistadas, pueden estar confundidas, pueden estar lo que quieras. Pero llega un momento en que están tan lúcidas que, que te dicen algo y te cambian la vida y se van de tu vida. Pero pero tú las recuerdas como esa persona libre, como esa persona fuerte, como esa persona decidida, como esa persona soñadora. Que dices, esta, esta persona va a cambiar el mundo, ¿no? Y eso es lo... que lo que representa para mí Jules, entonces siento que este tipo de personas no debería tener una pareja porque es es tipo estos genios que que se meten dentro de su campo eh, en, el, en el que están y, y no tienen familia y no tienen hijos y no tienen relaciones ni nada pero están ahí haciendo cosas geniales no es un poco así para mí Jules entonces yo siento que que bueno bueno igual tiene 17 años no y y no sé si van a volver al colegio, sí. yo entendí que ya se terminó el colegio, no estaba en su último, último año de colegio, ahora van a ir a la universidad supongo, pero pero igual, como digo, tiene 17 años y... Sí, yo, y yo siempre,
0: me, siempre me confundo con el tema preparatoria, universidad, aquí es diferente, aquí la, no tenemos preparatoria como tal en Argentina, aquí solo tenemos escuela secundaria y luego universidad, así que nunca me aclaro muy bien con los años, no sé cómo, cómo es, eh, pero bueno. Es,
1: es por eso sí sí aquí en Perú también es pura secundaria pero la preparatoria le llevan a los tres últimos años de secundaria sabes allá solo dura la secundaria tres años o dos años y después es preparatoria mm, ya yeah. eh, bueno algo así entonces eso eso yo no quiero que vuelvan quiero quiero que estén juntas pero de, de, de como los primeros episodios porque los primeros episodios eran muy buenas amigas no o sea se complementaban la una con la otra había mucha química pero siento que como pareja no funcionan, no pueden funcionar. Por lo mismo que dices que, que Ru primero tiene que eh, salir adelante, empezar a hacer cosas para ella misma y dejar ese lado que hasta ahorita ya estamos viendo que hasta quiere matarse la tipa, ¿no? Entonces yo siento que necesita arreglar eso por sí misma. Y Jules necesita arreglar sus problemas por sí misma antes de que se encuentren otra vez en un plano romántico, ¿sabes? Así que... Que sean amigas está bien, pero que sean pareja... No, 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 no estoy sé. ahí.
0: Es complejo también lo que dices porque decirle a un adicto a un drogadicto que esté en rehabilitación... Oye, tú, hijo de puta, arregla las cosas por ti mismo, jódete. ¿Sabes? No me parece que sea bien. O sea, yo creo que una persona que está pasando por ese proceso tiene derecho también a buscar el apoyo. Sé que vas a decir que puede buscar el apoyo, pero no tiene que ser necesariamente romántico... Pero por la forma en la que tú hablabas de Jules, cómo explicabas su personaje, cómo, cómo prácticamente la veneras, puedes entender por qué ru venera también a Jules, ¿sabes? Porque como tú dices, Jules es ese tipo de persona que llega a la vida de alguien y le aporta un punto de vista totalmente diferente, es como cerebro cósmico, ¿sabes? Que te hace ver la vida como, wow, sin necesidad de drogas, y, y para ru imagino que es, es, es algo Aparte de Ru, que nos lo explican en un episodio, nunca ha tenido esa clase de experiencia, nunca se ha enamorado, eh, ha tenido experiencias sexuales, pero totalmente patéticas como las que tuviste tú cuando tenías 18 años. Entonces, no sé, yo siento que para Ru es, es, es muy complicado separar esos dos aspectos, el, el ser amigos, el ser pareja, el enamorarse y no enamorarse. Pero bueno, no sé, no hay que extenderse más, llevamos 20 minutos hablando de la relación de ellas dos. Yo creo que claramente esto indica que, que nos gustó. O sea que, que a pesar de todo lo, lo, lo bueno y lo malo, es una relación que funciona, que es muy bonita de ver, dolorosa de ver, y que, y que bueno, esperamos que, que veremos a dónde lleva, ¿no? Sí, sí. Hablemos un poco del resto de. Hablemos un poco del resto de personajes. Eh, en nuestra fantástica pauta, en nuestro maravilloso guión que hicimos en 5 minutos, eh, pusimos de hablar de Nate y Maddy. ¿Qué, qué, ¿Qué opiniones tenemos de estos dos imbéciles? <ríe> Porque para mí son un par de imbéciles los dos. Te juro, o sea, todas las escenas en las que salen cogiéndose a alguien o, o bailando con alguien o dándose celos el uno al otro son lo peor de la serie, ¿sabes? En plan, hijos de puta, ya, ya tienen 30 años, ya por favor, superen
1: eso, compórtense como seres humanos normales. Sí, sí, o sea... Ah. Pero más Maddie. Maddie es la que cae pésimo. Es como esta Rachel McAdams en Chicas Pesadas. Este tipo de chica que es superficial y todo. Pero pero a pesar de que. Sí, te... es un, arque un arquetipo, sí, sí. Sí, sí. Pero a pesar de que te dan este contexto de que ella al final decide tener el mundo a sus pies sin hacer nada, es tan estúpido. Pero está bien representado porque ella también es una estúpida, ¿sabes? <ríe> y agarró al idiota que quiere todo perfecto, ¿no? Entonces dijo yo voy a ser la novia perfecta para este tipo y me da igual si me pegas, si me matas si y hacer lo que quiera porque mi estilo de vida es ser la tipa que tiene plata, ¿no? No quiero ser como mi mamá que, que se pone a, a pintarle las uñas a las personas, entonces... Eso es, es algo que detesto al personaje. Creo que es el personaje más vacío que existe en la serie. Hasta, hasta Nate tiene sus conflictos. Hasta Nate, a pesar de que sabes que te puede agarrar a, a madrazos si es que miras a Maddy o algo así. <risa> tiene, tiene cierta profundidad, ¿sabes? El hecho. Su pasado fue. Fue el, fue el que más me impactó, ¿sabes? Ver a este niño que de niño ve, ve, ve las cosas que tiene su padre, que hace con. con estos otros niños, ¿no? Y basar su vida en eso, o uh -huh. basar su personalidad en eso, y en las palabras que le dice su papá, ¿no? De que tienes que ser así, así, así. Entonces. Yo creo que al final Neil lo agarra a golpes porque se cansó de ser como la marioneta de su papá, ¿no? Y eso es, eso es, es algo que me gusta el personaje. Y, y el actor lo hace bien. Para ser el psicópata de la serie, lo hace bien, aunque. Uh -huh. Aunque no me gusta cómo Aunque se nunca
0: le voy a perdonar. Sí. Nunca le voy a perdonar que le mandó una redada a fest. Eso es imperdonable. Jamás te perdonaré Nate.
1: Sí, sí. Y el tipo, ah, no sé, no sé. Y eso es algo que no me gustó del último episodio, ¿sabes? Voy a ahorita voy a meter el último episodio porque francamente como, como te había dicho, no pasa nada. Está... Estábamos construyendo toda la temporada para que Primero, para ver qué hace Fez después de que lo cagó Nathan, ¿no? O sea, yo dije, ahorita Fez va y le mete un par de balazos a alguien. Yo yo pensaba eso. Entonces, ¿qué hace Fez? Se va a otro lado. ¿Qué hace Jules? Es que, lo que tiene? es que Fez está, está,
0: está cogido por las bolas, ¿sabes? En ese momento. Porque vino el tipo este, el mouse que por cierto me da un, un cagazo cada vez que salía el, el, el tipo este, el dealer que le vende las drogas a Fez, eh, y, y, y le dijo, o sea, que tenían toda esta mandanga entre ellos, y más toda la presión que sufrió por la verdad y demás, Fez no estaba para ir a buscar a nadie y pegarle tres tiros en ese punto
1: pero yo pensé, o sea justamente porque tenía todos estos conflictos yo pensé que iba a ir, sabes, hacía lo loco, pero, pero bueno, eh, y no pasa nada al final con Nate, no sé, al final se sale con las suyas, ¿no? Y, y es algo que no me gustó, es algo que yo siempre digo, pero, pero ¿por qué? o sea, toda la serie te, cuando, cuando tuvieras una serie, toda la primera temporada te presenta un problema y se resuelve el problema en el último episodio, ¿no? pero, pero el último episodio de Euforia no hay nada, no hay nada. Miras a Maddie que tiene el disco y está viendo el disco y tú dices, ok, ahorita Maddie va a gritarle a todo el mundo en medio de la fiesta que el papá de Ney se coge a niños. Y, y no pasa nada. Es que o sea, no hay nada. O sea, tú, no está,
0: hay, tú estás esperando, estás esperando que resuelvan todos los plots de la trama en el último episodio de la primera. Primera temporada, porque obviamente que ellos sabían lo que tenían entre manos y sabían que estaban construyendo algo que va para, para franquicia, entre comillas, para hacer una, una serie más longeva. Entonces, si hubieran resuelto lo del padre de lo de, lo, de Cal, lo del padre de Nate, si hubieran resuelto lo de Nate en sí mismo, si, hubiera, si Fez lo hubiera matado a tiros, o sea, si hubieran cerrado todas las tramas en, en la primera temporada, ¿qué quedaba para la segunda? Yo sé que vas a decir, no, nah, es que para qué una segunda si te podrías haber cerrado, bueno, dinero amigo, el dinero, no. el dinero es dinero, aprende algo de dinero, ¿sabes? No, eh, no. Es por eso. Yo te puedo, te puedo conceder, y yo, yo te lo dije, ¿no? Que para mí una de las cosas que más me molestó de la serie es que muchas veces sucede esto, ¿no? Que la serie tiene miedo, no sé si tiene miedo, pero está hecha de una manera, construye la tensión, levanta, él, él, va todo increciendo, por ejemplo... La primera escena en la que se nos presenta Jules y, y su necesidad de cogerse tipos, ¿no? Que cuando... A medida que Rue nos va narrando con su voz en off que, que Jules se iba a encontrar con este tipo y no sé qué Y que le había hecho esto y aquello... Y, y vemos a Jules que se mete en un hotel, ¿sabes? Después de, de, de mensajearse con un tipo en mitad de la noche y ella le pregunta algo así como, ¿no eres un asesino serial, no? Y está construyendo la tensión que parece que, que, que la van a matar, ¿sabes? Que la van a violar o que la van a descuartizar. Y luego, no no pasa nada. Es una, una escena tensa entre el padre de Nate y Jules y, y al final cogen y todo pues sigue de maravilla, ¿no? Y luego también lo de Rue que en general... Es un poco hasta el capítulo especial de Rue. No se trata realmente el, el problema de su adicción. Está ahí... Se flirtea con eso, se dan sus, sus hints, sus momentos, este momento en el que, que Ru va a ver a Fez y, y lo, lo caga pedo, ¿sabes? Le dice que es su culpa, que sea una drogadicta y no sé qué, es una escena fantástica, pero no se profundiza y, y, y es el lado más oscuro de la serie. Tampoco llega a alcanzar esas cosas que a mí me hubiera gustado, que se profundice más en Rub, en su problema, en su adicción, en, su, en lo que siente y cómo le duele y cómo afecta a su mundo, ¿sabes? Pero tampoco llega a eso. Y, y constantemente la serie pasa esto, como que la tensión se construye, todo va creciendo, pero al final se desinfla y en el final de temporada sucede lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Pero yo sigo destacando cosas del final de temporada que para mí, o sea, el comienzo del episodio con la narración en off de la madre, con la carta que, que dice, que habla acerca de ru y las cosas que sintió desde que nació, a mí me parece precioso, me parece que, que es muy muy lindo... Eh, todo lo que sucede con Cassie y con el aborto de, del, del bebé que, su, que iba a tener con, con McKay también me parece, me parece una escena muy dolorosa, o sea ver todo el proceso del, del aborto y demás, me parece que es una escena que, que duele verla y está bien, eso es, eh, y aparte que es importante para el personaje de Cassie y no sé, o sea, no puedo decir que el episodio final de temporada sea malo o sea, no, no, no me atrevería a decir eso, pero sí que, que se, no sé, la tensión se construyó para hacer algo un poco más grande pero, pero no, no sé. No, no puedo decir que sea malo realmente.
1: Sí, pero es que. Es que el único problema grave dentro de, de la primera temporada es lo del papá de Nate, ¿sabes? O sea, está bien que te construyan. Por ejemplo, dices lo del aborto de Cassie y eso. Está bien. Entonces, esas cosas ya te están construyendo para más adelante, ¿no? Pero. Pero estamos tratando todo este problema del papá de Nate con Nate y, y Jules y no pasa nada al final ¿me entiendes? eso es lo que me refiero, ese es el problema principal que siento que debería haberse resuelto en la primera temporada y, y, y darnos indicios de otras cosas para la segunda temporada porque por ejemplo ahora con el aborto de Cassie tú dices ¿ahora qué va a pasar con Cassie? ¿ahora qué va a hacer Cassie? ¿va a volver a ser la misma idiota de siempre? Eh, y algo así o, o con Katie y Gitan. que... Que dices, ¿ahora cómo va a ser su relación? ¿Qué va a pasar con estos dos? Katie va a, va a cerrar su cuenta del porno Hub Le va a decir a, e a Ethan, hagamos, <risa> hagamos una escena juntos y ganamos millones. No sabemos. Entonces tú empiezas a crearte expectativas, expectativas. Porque la serie te da cosas nuevas, ¿me entiendes? Pero este problema lo vienen jalando desde el primer episodio hasta el octavo episodio. Para que al final nadie haga nada, ¿me entiendes? No haya nada, no haya una... Ni siquiera Rue, ¿me entiendes? O sea... <ríe> Ru cuando lo confronta A, a Nate, Nate se, le dice Bueno, pero qué vas a hacer tú Niña, eres una drogadicta, nadie te va a creer O sea, ni siquiera Jules te quiere O sea, Jules te va a dejar tirada debajo De un puente, ¿me entiendes? O sea, Nate se, <ríe> Nate se salva De todo con su forma de hablar No sé si el tipo es orador Si es un poeta, bueno, tú te identificas con él Sabes cómo es las personas así Pero, pero no me convence a mí No me convence cómo se resuelven esas cosas No me convence cómo se ha resuelto o, como no se ha resuelto nada en el último episodio, ¿sabes? El último episodio para mí es mucho de, eh, de, de un impacto fotográfico, de un impacto visual, pero cero de un impacto narrativo. Entonces, ese es mi problema, ¿sabes? Bueno. Pero,
0: de todas maneras, esto pasa como, G, como con Shin Heki no Gyojin, ¿sabes? El final no va a desmerecer todo lo que construyeron a lo largo de los episodios. Entonces, para mí, yo no puedo decir que la serie es mala, o que la serie me decepcionó, o que la serie es infumable, solamente porque el capítulo final no me haya parecido que esté a la altura del resto de la temporada. Entonces, personalmente, yo voy a seguir viendo al menos la segunda temporada, porque... Como digo, tengo interés en el resto de personajes, tengo interés en las tramas que hay y, y precisamente porque como no se resolvió todo el asunto de Cali y, y su, su afición por, por cogerse niños, eh, ve, quiero ver cómo lo resuelven, quiero ver qué sale de todo eso y quiero ver además a Fez porque a Fez lo vimos al final de la temporada enfrentándose con, con el tipo este, con Moose y, y a ver cómo sale de ahí, ¿no? porque sabes, el tipo ese parece que, que, que lo va a matar y, y queda también inconcluso. Y no sé, hay diferentes ramas, diferentes cositas que, que están ahí que yo quiero, realmente quiero ver para la siguiente temporada. Entonces, no sé, a pesar de lo decepcionante que haya sido, especialmente el número musical. <ríe> el número musical de Rue, como dices, visualmente está muy bien. La representación de con los recuerdos de su pasado, con el uso de la, de la campera de, del padre, ¿no? La chaqueta del padre y, y visualmente cómo representan a toda esta, esta montaña de personas ¿no? a lo largo de la canción y, y esa escena eh, es muy bonita, visualmente es espectacular, la canción está muy bien, pero eh, se la podrían haber ahorrado, ¿sabes? Entonces, no, o sea, también es porque no soy fan de los musicales, entonces no no, no me encajó demasiado esa escena, menos en el último episodio, pero no sé, no sé, yo creo que... Nos adelantamos mucho hablando del final de la serie, pero de, de la primera temporada. Pero, como digo, tengo, tengo esperanzas. Porque quiero creer que la segunda va, va a ser mejor. Ahora que tienen todas las bases plantadas. Y, y eso, quiero ver cómo se desarrolla.
1: Sí, o sea, yo no estoy diciendo que voy a dropear la serie o algo así. O sea, yo iba a dropearlo. Ya te, te dije, ¿no? Después del, de, de que terminé el último episodio, te escribí, te dije... No voy a ver más euforia pero ayer vi los dos especiales y... Vaya... ...cosa hermosa que es eso... ...dios mío, no, no puedo creer... ...cómo podemos tener... ...50 minutos de dos personas en una cafetería... ...hablando de cosas... ...que valen la pena ser escuchadas... ...que valen la pena ser leídas... ...y que, y que te dicen... Y, ...wow, cierto, ¿me entiendes? ¿Y, y, y, es y
0: sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que entré a mirar luego de que terminé de ver los episodios... ...especialmente el de Rue, ...el de Rue a mí me partió el pecho en cuatro partes... ...porque... No por Ru, o sea, a mí me encantó la actuación de Zendaya en ese episodio brutal, o sea, ese momento en el que en el que Ali le pregunta ¿Cómo quieres que te recuerden entonces tu mamá y tu, y tu hermana? ¿Sabes? Cuando ella le dice que ya no quiere estar más en este mundo y así. Y ese momento que hay un, como un silencio largo, pesado, que casi se puede cortar con un cuchillo de, de unos 10 segundos en el que Ru Puedes ver el momento exacto en el que su corazón se parte, ¿sabes? Como el meme de los Simpsons y, y la actuación de Zendaya es brutal, pero... Eh, todas las, las cosas de las que habla Ali en ese, en ese episodio y, y el trasfondo con su familia con su padre, a, a mí me golpea personalmente y yo creo que es un capítulo que, que abarca tantos aspectos de la vida que puede llegar a golpear emocionalmente a cualquiera que lo vea porque seguro que algo de todo lo que se habla en esos 50 minutos de, de conversación eh, te puede impactar. Y lo peor es que, como digo, fui a ver este, la escena, la, la volví a ver en YouTube después así por partes, y todo el mundo diciendo, ah, este es el peor capítulo de la serie, es una porquería, súper aburrido, ¿sabes? Y yo en plan, ¿pero qué dices? Loco, hijo de puta, si es el mejor capítulo de la bueno. serie aquí, porque... porque no hay estética porque no hay brillantinas porque no hay fotografía impresionante estás diciendo que es aburrido por eso porque no hay pitos en pantalla y plan a ver a ver a ver son dos personas abriendo su corazón un momento de catarsis increíble entre los personajes y me dices que es aburrido pero qué te pasa qué tienes en el cerebro no sé no sé la gente está mal
1: bueno es que hay que tener en cuenta que el target de esta serie son niños de 15 a 17 años, ¿sabes? O sea, esta se esta tampoco se debería ser así.
0: Claro. Un niño de 14 a 15 años no puede estar mirando a Pe eh, Pero, no pero puede, lo
1: ve, ¿sabes? pero lo ve, es la lo, realidad. Lo ves, sí, pero y, y, no sé. Y el problema es que lo Eso ve y no lo entiende, ¿sabes? Yo, yo siento que un, uh, le dices a cualquier fan de 16 años que te hable de Jules o te hable de Rue, y no te dice ni cinco palabras, a veces va más al espectro visual, que, que me gusta cómo se viste Jules, que me gusta el maquillaje de Ru, que me gusta, eh, no sé, la lencería la banda de Mane. sonora. Sí, la banda sonora, pero pero no te dice el trasfondo, no hablan de esas cosas. Yo creo que solo la gente madura, viejos como nosotros, le encontramos el chiste a estas cosas, ¿no? Y, y, y es, a mí lo que me pegó de la conversación de Ru con Ali fue cuando le dice... Necesitas creer en algo más grande que tú, ¿no? Necesitas eh, enfocarte en algo más grande y no es tu canción favorita, no es tu artista favorito, no es esa mierda, es, es algo esencial, algo dentro de ti, algo espiritual. Y yo yo soy ateo, ¿sabes? Yo soy ateo así, sí. gracias a Dios, eh, y, y eso me pegó muy fuerte porque yo siempre he pensado que, que el sentido de la vida es encontrar tu pasión, y dedicarte a eso. Y eso es lo que le dice Ali a Ru, ¿no? Encuentra lo que te apasiona. O sea, prueba un montón de cosas, métete a todo lo que quieras y, y, y en uno de esos tropezares vas a encontrar eso para ti ¿no? y le dice tienes que empezar a creer en la poesía y, y eso y eso fue hermoso eso eso para mí es una de las mejores cosas que he visto en una serie o sea, ¿sabes?
0: Cuando, cuando vi lo de la poesía y yo que conozco tus fetiches por escribir poesía en pies de chicas eh, entendí perfectamente este momento a, a Gabo le va a encantar ¿sabes? Gabo se va a mojar cuando ve a Ali hablando de, de enfocarse en la poesía no sé no sé o sea yo nunca necesité de algo superior hasta que conocí a Rem, entonces puse a Rem en un altar y ahora le beso y es parte de mi vida, ¿no? Pero a mí una de las partes que más me, me golpeó fue en la que habla, en la que Ru habla de, de estas cosas, estas cosas imperdonables, ¿no? Como ella le llama, cuando le apuntó a su madre con un pedazo de vidrio y, y amenazó con lastimarla. Y entonces Ali le cuenta de las cosas, habla sobre las cosas imperdonables y le dice algo así como... Hemos hecho cosas imperdonables. Todos hemos hecho cosas imperdonables, pero puedes dejar eso de lado. Ok, sí, bueno, algo así. Entonces, tengo este momento, tienes este momento en el que, en el que Ru comienza a hablar de las cosas imperdonables que hizo, ¿no? Como cuando amenazó a su madre eh, con, un, con un pedazo de vidrio para lastimarla. Y Ali entonces le habla acerca de que todos hemos pasado por eso, ¿no? Todos hemos hecho estas cosas imperdonables en nuestra vida, que pueden parecer imperdonables. Pero que tenemos que aprender a seguir adelante, a movernos, a superarnos, a perdonarnos. Y, y por muy cliché, por muy básico que suene, a veces necesitamos que alguien nos diga eso, ¿no? Que alguien se presente frente a nosotros y nos diga, está bien, tal vez eso que tú consideras imperdonable no lo es tanto. Tal vez está en tu cabeza, tal vez es algo que, que fue malo, pero que puedes superar, que puedes enmendar de alguna manera, que puedes reivindicarte. Y como dice Ali... El mundo ahora está lleno de perdedores, el mundo ahora está lleno de gente que cuando fracasa una vez, cuando falla una vez, cuando se equivoca una vez, eh, ya no pueden, no, no quieren eh, redimirse, ¿sabes? Y se hunden en un pozo de mierda, de desesperación y de depresión. Y, y, y es, es muy bonito, o sea, ese pensamiento, ese sencillo pensamiento de si la gente, si todos los que tenemos un problema, los que nos sentimos mal, pudiéramos eh, aceptar eso, seguir adelante, crecer y mejorar, sería, sería mucho mejor. Pero como dice Ali, pues ahora todo es una mierda. El mundo es un lugar horrible también, como dice Ru. Y, y no te dan ganas de vivir en él.
1: Sí, y sobre todo me gustó esa parte de que dice. De que las cosas que tú crees que son imperdonables. No lo son realmente. Y el hecho de que tú te mates y te castigues. Diciendo no tengo perdón, no tengo perdón. Lo único que va a hacer es hundirte más. Porque vas a pensar, bueno, hice lo imperdonable. Entonces todo lo que haga después no va a tener sentido. Mm -hmm. Entonces para qué ser bueno, para qué cambiar. no Y ese mensaje de... Perdónate a ti misma. Tú, lo que hagas, seguramente hay alguien que hace cien mil veces peor cosas y, y puede perdonarse. ¿Por qué tú no, no? Y, y eso, eso es hermoso. Me encantó, me encantó ese episodio. Realmente yo, a pesar de que no vieras la primera temporada de Euforia, la ves, la entiendes te, y te mata. Yo <risa> creo que es un episodio que sí. le puedes recomendar a cualquier persona diciendo, ok no veas Euforia, pero mírate esto, por favor. Presta atención a esto y listo, y, y, y es así de así de bueno. Pero, pero bueno, no sé, no sé si tienes algo más que decir o, y pasamos al episodio de Jules que también está lindo, o, o no sé.
0: No, 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 este precisamente eso, ¿no? Porque ambos episodios, yo creo que pueden ser tomados. Como, como documentales prácticamente. Uno acerca de la vida de un adicto y de los errores y del, y del perdón de la superación. Y el otro acerca de un poco de eso, que es lo de Jules. Pero también de, de la aceptación de uno mismo, de no de no construirse en base a las opiniones de los demás. De ser libres, ¿no? De ser hermosos a nuestra manera. Entonces, sí, no sé, hablemos de, hablemos de Jules, ¿no? Que en este episodio vemos como Jules, después de lo que pasó con, con Rue, de que la dejó tirada en la estación y se fue... Eh, sintiéndose horriblemente mal por eso, eh, está tomando terapia, ¿no? Está con esta, con esta terapeuta que, que, bueno, que un poco... No sé si todas las terapeutas así, yo no, son así, mis experiencias son algo vagas respecto a los psicólogos y terapeutas, pero me, me, me sorprende la forma en la que con sencillas preguntas no le va sacando la, la verdad de a poco a Jules. Y, y no sé, este episodio para mí no fue tan, no fue tan impactante emocionalmente. Yo creo que... <coughs> La, la escena que más me, me dolió, y me dolió realmente, y me extraña que no hayan, no sé si lo habrán hecho, nominado a, a la actriz de Jules por, por el momento de la pesadilla, ¿no? Que, que es un momento de genialidad este, estilística también, como comenzamos el capítulo de Ru con esta escena que parece casi de ensueño, ¿no? Con, con ellas dos viviendo juntas en un departamento de Nueva York, todas felices, y vemos cómo se convierte esto en una pesadilla cuando te muestran el, el panorama completo y ves a Jules eh, encontrándose a, a Ru muerta en el baño, ¿no? Y la actuación de la actriz en ese momento es, es sumamente eh, aterradora, ¿no? Porque escucha sus gritos y, y su desesperación. Que es un poco una reminiscencia cuando, cuando Ru le golpeaba la puerta a Fez, ¿no? Que también es una escena eh, desgarradora. Y no sé, no sé, no sé cómo lo sentiste este episodio. Como te digo, yo lo sentí como un documental. Sentí como, como que Jules me miraba a los ojos y me sacaba de, sacaba de dentro de su pecho todas las cosas que... Le hubiera gustado decirle a toda la gente que alguna vez la lastimó, ¿no? Que le hizo sentir menos, que le hizo sentir incómoda o diferente.
1: Sí, yo creo que este episodio te ayuda a comprender más a Jules, porque cuando en la primera temporada tuve la primera temporada y... Y ves que Jules le dice a Ruth que la ama o cosas así... O que está enamorada de ella y tú dices... Nah, tú no estás enamorada de Ruth, Tú estás enamorada de el chico tímido 118... Que es el nickname del tío Ed en Whatsapp, por cierto... <ríe> se lo cambió, sí, sí, sí. Ya, por alguna razón se lo cambió... Pero, pero entonces... Este episodio me ayudó a conocer más a este personaje Jules... Y me ayudó más a entender... Eh, todo el proceso que tienen estas personas transexuales sabes, yo no conocía, por ejemplo, esto de la transición, que, que es todo un proceso. Yo me puse a investigar y, y fue algo lindo, me ayudó a entender mejor y me ayudó a entender mejor todo esta psiquis que tienen detrás, ¿no? De que estas personas también están buscando otras cosas más allá de, de, de convertirse o pasarse a otro género, otro sexo, ¿no? Y me gusta que Jules misma reconozca esto, ¿no? Yo dice, al principio yo pensé que era de, de punto A a punto B, ¿no? Pero ella misma se empezó a descubrir a sí misma y, y eso está hermoso, a mí me gustó, a mí me gustó mucho para conocer más al personaje, para conocer más a este tipo de personas, para conocer más cómo influye el mundo, porque Jules eh, es una persona que estaba metiéndose con todo el mundo para que ella encuentre una identidad propia, ¿no? sin saber que la identidad la tenía que buscar ella misma es un poco como Ruño ¿no? que que la sobriedad y esas cosas deberían empezar dentro de sí mismos, ¿no? Y eso y eso también es lindo porque es como es algo como un punto paralelo entre ellas dos y, y yo creo que hay un montón de compresión en los personajes por ese mismo punto ¿no? y, y, y sobre todo me gustó eh, la mamá de Jules, eh, el hecho de la mamá de Jules porque era una incógnita grande que siento que debió haberse explorado en el primer episodio o bueno en los episodios más adelante, sobre todo en el cuarto episodio que es donde Jules va a encontrarse con Nate. yo creo que necesitábamos un poquito más de Jules en ese episodio, yo creo que la escena del carrusel con Cassie o o la escena de Katie cogiéndose a este tipo que es una leyenda del colegio hubieran sido eliminadas y no pasaba nada, ¿sabes? Y yo creo que esto es lo que yo necesitaba del personaje Jules para encariñarme más y para que me guste más, pero pero la escena de la mamá y el hecho de que eh, ella no la perdonase, ¿no? Es como un poco la hija de Ali que no le perdona a Ali, ¿no? Dice, mi hija menor eh, no me perdona. Y, y lo vemos representado en un personaje que conocemos y queremos como Jules. Y, y eso está lindo. Pero, ¿sabes, ¿sabes que no entendí que si la mamá murió, ¿la mamá murió de Jules o, o simplemente desapareció y nadie sabe dónde está?
0: No me queda muy claro si lo mencionan en... Yo tenía entendido que había desaparecido en un principio, ¿no? Es lo, es lo que se había dicho, es lo que yo había entendido. Luego nos presentan todo esta, este trasfondo en el que la madre también era adicta a las sustancias. Y luego tenemos esta escena en la que antes de Halloween el papá recibe esta llamada en la que parece que está desaparecida según entiendo y encontraron botellas de alcohol en su casa y demás. Así que intuyo que o está desaparecida o está muerta. Yo creo que tal vez esto tome relevancia en un futuro... Y una cosa sobre lo que dices es que ¿te hubiera gustado más conocer más acerca de la historia de la madre de Jules en episodios anteriores? Yo no sé, porque yo creo que para este punto a, a, a ver, yo, hay una cosa que podía, que, de, que podía ser un poco incómoda de ver que Jules eh, era entendible, ¿no? Que no quería aceptar la, la dependencia emocional de Rue, no quería aceptar, como ella dice, el peso de sus hombros, de mantenerla sobria, pero también te dejaba entender que no sé si egoísta es la palabra, pero que podría ser un poco más comprensiva con Rue y con lo que estaba pasando. Pero luego cuando ves todo el panorama completo, cuando ya has superado todos los primeros ocho episodios y te enteras de que realmente la madre de Jules era muy similar, o sea, pasó por algo similar a Rue, entonces como que ahí realmente las piezas encajan y dicen, Ah, por esto Jules es que realmente no puede hacerse cargo de... o no quiere no puede estar cerca de, de Rue de la forma en la que le gustaría. Entonces yo, para mí estuvo bien, yo creo que si lo hubieran metido antes hubiera, le hubiera quitado impacto emocional a esa escena, el shock no hubiera sido lo mismo, para mí fue bastante, bastante triste, emotivo e impactante, pero, pero sí, eh, la serie está llena también de momentos que podrías decir, a ver eliminemos esto y exploremos un poco más de los personajes, pero bueno desgraciadamente no, no, no fue así. No sé, como digo, este episodio, eh, el, de, el de Jules, me gustó, obviamente me gustó, eh, está dirigido de una manera muy bonita, con momentos casi oníricos como el del océano, las pesadillas y demás, pero, pero no me llegó a impactar tanto como el de Ruth. pero como dices, era necesario para conocer a Jules y, y todo su trasfondo y lo que piensa, y, y fue muy bonito. No sé si quieren mencionar algo más del resto de personajes. Hemos dejado un montón de personajes del de, de elenco fuera porque realmente, aunque son interesantes, yo creo que la, los principales, eh, el principal trasfondo de, de Rue y de Jules tomó demasiado tiempo y, y los demás quedan un poco atrás, pero no sé si te gustaría mencionar alguno.
1: Eh, bueno, solo yo creo que las parejas, ¿no? McKay y Cassie, que es la pareja con más... ...triste y más deprimente... ...que existe en la serie, o sea... ...tienes a Jules y que, que es una... ...que es una adicta con esta persona... ...que tiene sus problemas, pero... ...McKay casi está en el fondo... ...del barril, ¿sabes? O sea... ...el tipo... ...no la tiene clara nada... ...y no, no, tiene, no tiene suerte... ¿Sabes, ...¿sabes lo que voy a decir sobre él? Me hubiera gustado que vea casi ...besándose con ese tipo... ...Daniel creo que se llama... Eh, eh, ...en la fiesta de Halloween, porque... Merecía que el personaje tenga este cierre, merecía que el personaje por una vez tenga este golpe, ¿no? Yo creo que la escena del embarazo está bien y todo, pero el tipo se hace a loco y, y queda como, bueno, también es un hijo de puta ¿no? Pero, pero me hubiera gustado que McKay se enterara que lo que hizo Cassie, yo creo que Cassie debió también experimentar eso, ¿no? Porque Cassie se hace a la loca cuando le mencionan su pasado, ¿no? Este pasado de chica fácil, entre comillas, aunque no creo que haya sido chica fácil, pero pero tiene este pasado en no, que, pero en que, en que es tiene...
0: enamoradiza sí. enamoradiza como ella misma se dice no que, que como que se tendía a enamorar de cualquier chico con el que estuviera y, y eso bueno le provocó problemas eh, porque claro tenía relaciones con ellos y ella misma lo dice no como que a veces eh, le importaba a veces no y, y no sé es complicado
1: Sí, pero me hubiera gustado que casi también supiera lo que es lo que es traicionar a alguien, o sea, sí ella se sentía mal, ¿no? Decía, tengo novio, no puedo hacer esto, pero me hubiera gustado de que McKay la viera haciendo eso y ella también. Hubiera sido bueno para que tuviera un poco de catarsis de esa forma, ¿sabes? Porque casi, a pesar a mí... de que se enamoradiza, es bastante tonta en ese sentido. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Casi tienes a McKay, o sea, Ma a McKay lo violaron a tu lado y tú estás en una fiesta simplemente porque el tipo no te dejó andar en brasier. Entonces, ¿por qué? ¿Me entiendes? Eso es lo que me saca el, de la casa. La verdad
0: es que el personaje de McKay es súper triste porque si te pones a pensar, todos en el elenco... Tienen padres disfuncionales, ¿no? Porque al final, eh, la madre de Rue, bueno, es la madre de Rue, entiendo que, que está un poco mal la pobre ya con toda la presión a la que está sometida por lo que está pasando su hija, ok... Pero la madre de Jules era una adicta, se fue, la abandonó, la metió en el psiquiátrico o lo que sea. El padre de Nate es un violador de, de, de menores. El padre de Mackenzie lo, lo vivía sometiendo una presión espectacular. La madre de Katie también es una, es una borracha alcohólica. O sea, como que todos los padres de esta serie, no hay ni un solo padre que esté bien, ¿sabes? No hay un padre modelo. Y, y lo de Mackenzie me parece súper triste porque te muestran todo este trasfondo del personaje que vivió sometido a la presión del papá y que le pedían ser el mejor. Y que un poco como Subaru, ¿no? Cuando, cuando era chico, cuando era más joven, creía que podía ser el mejor. Y cuando llegó a la universidad y se dio cuenta de que, de que no lo era, de que no estaba a la altura de los demás o que simplemente era uno más del resto... Y, y luego le pasa esto que dices, lo de la violación, que para mí es una de las escenas realmente más fuertes eh, de, de, de toda la serie, la... porque es inesperadísimo, o sea, te, estás en una fiesta, ¿sabes qué? Aquí sí te puedo decir que la tensión se construyó y se, y se ejecutó perfectamente, ¿sabes? Porque... Eh, estás en la fiesta y hay un ambiente Como más festivo más, más de, de, A pesar de que están pasando cosas En la fiesta y tal, pero no te esperas O sea, no te esperas que ocho tipos enmascarados Entren, agarren a McKay y se lo violen ¿sabes? O sea, Es totalmente eh, Una locura y, y esto no se explora nada más allá de una corta escena en la que McKay lo vemos que está como asimilando lo que sucedió frente en espejo y ya. Eh, es un poco hacerle el feo al personaje. Y luego de, de la escena que tiene con Cassie hablando de lo del embarazo y demás, el tipo desaparece. O sea, ya no, te, no sabemos nada más de él ni en el final de temporada, ni un plano siquiera, algo que nos diga McKay está vivo, tal vez McKay se, se suicidó, ¿sabes? Pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Es un poco triste, McKay. Yo espero que vuelva. No sé si vuelve. Y quizás se mató también, porque el tipo la tiene mal.
0: Tiene suficientes razones para matarse. Sí, sí. sí, o sea, sí, sí. sí, sí. Que la, la novia se embarazó y tiene sospechas de que le fue infiel. además lo violaron. O sea, los demás se quejan de traumas, pero lo de McKay es bastante jodido también.
1: Sí, también. Y, y es el único personaje que está ya en la universidad, ¿no? Es el mayor de todos, ¿no? Así que yo creo que también por eso sufre estas cosas más fuertes, entre comillas, por decirlo así. Eh, la aceptación de la universidad. ¿Sabes? Yo miro estas series y digo, no me hubiera gustado ir a la universidad en Estados Unidos, porque para que me acepten y me hagan todo esto, qué miedo, ¿no? O sea... <risa> Si pero para sentarte
0: bueno. te tienen que coger, no gracias, eh, déjame, estoy bien afuera, ¿sabes?
1: Sí, 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 prefiero trabajar en un McDonald's y conquistar al mundo desde ahí como este rey demonio, pero... <risa> <No> <risa> pero, sé. pero, qué feo esto. Eh, y no sé, no sé, no sé si quieres pasar a, a hablar de Katie y Ethan, que, bueno, es la otra parejita que tiene su pequeña historia por ahí. <risa> ¿Qué te parecieron ellos? Bueno,
0: sí, eh, por encima, pasemos por encima porque... Lo de Katie a mí me dejó un poco confundido y un poco, no sé, decepcionado. Eh, como todos, tiene su capítulo introductorio, nos presentan que desde chica tuvo esta relación con, con un chico y, y eso la marcó, ¿no? cuando el chico <ríe> me pareció gracioso que se fue de vacaciones a donde, a Hawaii supongamos o algo así, y cuando volvió había engordado como 10 kilos, ¿sabes? a base de beber piña colada, y, y me recordó un poco a mí, entonces eh, me sentí tocado por esa situación, y cuando volvió, su, su noviecito de cuando tenía 7 años la dejó, ¿no? por su aspecto, ¿no? porque había engordado, y esto la marcó un poco para los siguientes años de su vida, y pero no me gusta la forma en la que se re resuelve, entre comillas, su trauma Cuando se filtra su video porno Y, y, y ella descubre que, que a través de, de la sexualidad puede ganar dinero y, y demás Y cómo de esa manera se acepta un poco a sí misma No sé, yo lo sentí... No, no sé si llamarlo irreal Porque sé que cada persona es distinta y, y a lo mejor para el personaje funciona Pero lo sentí algo tonto No sé, no me, no me, no me gustó eso Tampoco me gustó demasiado la forma en la que trata al pobre Ethan. Que Ethan es este chico que está por ahí, que la simpea... Y, y desde el principio se interesa en ella a pesar de que de que, de que es como es. Y, y no sé, lo trata un poco como la mierda al pobre tipo, ¿no? Y, y él está siempre fiel. No sé, es un poco como vos. Me da, me da algo de vergüenza ajena, pero... No sé, no sé, no, no, no sé qué pensar de esta pareja.
1: Yo lo único que voy a decir es que me hubiera gustado que... Ethan hubiera sido interpretado por Michael Cera, ¿sabes? Porque... Es Michael Cera, o sea, to, sí. to, to, todos sus Quien, personajes tiene, son tiene así. Cara de Michael Cera, sí. sí, sí. Y todos sus personajes de Michael Cera son así, ¿no? El tipo idiota que se enamora y, y cree en el amor verdadero y eso hubiera estado genial, pero no me gusta que sean novios, no me gusta de que al final. O sea, ¿por qué se enamoró Katie de Ethan si es que estaba viviendo su vida, la vida loca, lo que está genial? O sea, no hubo un momento en Por, que en Katie porque, de, de fijarse en él, fingía. ¿no?
0: O sea, yo, yo lo que siento es que ella todo el tiempo esta faceta que tuvo, que vimos como sus amigas se lo recriminan ¿no? O sea, Maddie dentro de, lo, de, lo, de la hija de puta que es, en un momento le dice, ¿sabes que Yo prefería tu versión anterior, esta que no era una perra cínica que se cagan en lo que piensan los demás. Y, y, y vemos a Katie llorando por lo que le dijeron. Y yo creo que ella trató de cambiar su imagen, trató de aceptarse como es, por, por cómo la trataban los, los Sims que le daban 300 dólares por los 30 minutos. Pero al mismo tiempo ella sabía lo que Ethan sentía por ella. ¿no? y yo no creo que fuera ciega no, que, no creo que fuera ignorante solo que no quería aceptar lo que el chico sentía por ella, porque también vimos esta, esta escena tonta en la que ella ve como Ethan está hablando con su puñada o algo así en el, en el carnaval y, y Katie se enfada y tira la mierda los, los refrescos, lo que sea que tuviera y, y se pelean por eso, ¿no? y, pero yo creo que no es que ella fuera ignorante no es que no le interesara a Ethan, simplemente que no quería aceptarlo, porque tal vez tenía miedo, ¿no? tenía miedo de que le vuelvan a, fa a fallar y a romper el corazón
1: Sí, pero nunca vi que hubiera un rasguito de interés hacia Aita, ¿no? Una miradita, algo así. Pero bueno, pero bueno. A mí, para mí, para mí... En, en el carnaval le... se ve, en el
0: carnaval se ve un poco,
1: sí, sí. Bueno, se ve un poco de química, pero tanto para enamorarse... Bueno, no sé si está enamorada, quizás pero, solo le guste pero, pero y, Ethan, y se besaron y ya está. Pero es...
0: Escucha, es que este momento de Itan es genial, ¿no? Este momento de Itan es muy anime, ¿sabes? Cuando él le dice algo así como, sé que vamos a salir lastimados, sé que somos adolescentes y no vamos a estar juntos para siempre, pero si vamos a salir lastimados, procuraré de que sea yo, le dice, ¿sabes? Si queda como un chat ahí, como... como yo, 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 yo te conquisto, nena, tú tranquila. Y es un momento muy de, de anime que está, que está bien. Que yo, 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 yo por Itan pongo la mano en el fuego, ¿sabes? Me cae bien. Es de los pocos personajes mínimamente decentes que hay, así que está bien.
1: Sí, y, y no quiero que le pase nada malo porque ahora va a estar en el grupo de esta gente tóxica, entonces me da miedo, Ita, me da miedo de lo que se vaya a convertir. ¿Sabes
0: ¿sabes? ¿sabes, quién, ¿Sabes quién me da lástima de todo esto que no lo hemos mencionado, el pobre infeliz este? El Tyler, el tipo al que Nate lo cagó a palos cuando se cogió a Maddie y luego lo hicieron meter a la cárcel, que por cierto, ni siquiera sé si sigue en la cárcel o no, creo que sí. Pero es, es el tipo, es, es la cosa más patética y lamentable que he visto mucho tiempo, ¿eh? ¿Sabes? No, no sé.
1: Sí, sí, ese tipo, qué pena y qué miedo. O sea, vive traumado, vio a Nathan y, y, <risa> y, y se cagó, o sea, no sabía qué hacer. Ver, cabrón,
0: si, si tú te encuentras en tu casa un tipo alto de, de, de metro noventa esperándote con un bat, yo también me cagaría, ¿sabes? En
1: plan, pero, ¿qué bueno, sí, Pero sí, bueno... Eh, y me, y me sorprende de que no haya sido más astuto, ¿no? Por ejemplo, él es más mayor que ellos. Pudo haber dicho, ah, no, no estábamos haciendo nada con tu novia. Ella me dijo, finjamos en la piscina. Y yo creo que Nate se lo hubiera creído, que estaban fingiendo nomás. Porque, o sea, Nate, a pesar de que sabe que Maddie es una zorra y lo engaña con medio mundo, él piensa que no, ¿no? O sea, él, sea, él, no, cree, él, no, él cree a no. sí mismo. O sea, yo creo que... Nate...
0: Nate es plenamente consciente de toda la mierda que hace Maddie, pero a él le da igual, porque Nate no necesita a Maddie sentimentalmente, no es que la ame, yo no creo que la ame.
1: No, no, definitivamente este,
0: no. Sen no, sencillamente necesita de ella para tratar de ocultar el hecho de que se siente atraído por los hombres, ¿sabes? Porque es lo que es, eh, es la verdad, y yo creo que aferrarse a Maddie y a lo que ella siente por él eh, le ayuda a no pensar en eso, le ayuda a no caer en el pozo de decir mierda, soy igual a mi papá, ¿sabes? y, y, y así pero, pero esto también pasa, la manipulación de Nate que está un poco cogida con pinzas pasa con Jules también, porque a, a Jules la amenazó con publicar las fotos y denunciarla por pedofilia y así, pero en ese caso ambos son menores y yo creo que yo creo que la, la, la voz de Jules Tendría muchísimo más peso En una declaración, en una comisaría Que lo que sea que le puedan decir En, la, en su contra, ¿no? Pero bueno, Jules Decide, supongo que por su personalidad O por, por cómo la trataron siempre Decide tirar para adelante con lo que Nate la amenaza Y así, pero, pero bueno
1: Sí, eso también no me sacó de una, porque ella decía Jules, el papá de Ney se arrodilló Ante ti hace cinco minutos ¿Por qué, ¿Por qué no sí. le dices eso? ¿Por qué no le dices Oye, mira, tu papá hace un rato Vino y me besó los pies y me dijo Que va a hacer todo lo que yo quiera O sea, si yo le digo que te mande A la China, te va a mandar ahí, así que pero, pero no pasa no pasa eso ¿me entiendes? Y, y bueno supongo que es parte de la personalidad de Jules no porque Jules puede ser todo es que lo ella que no quiere joder a nadie sí sí quiere, quiere vivir tranquila o sea yo creo que también por eso se va no se va con esta chica Anne y su amiga Es su amiga de, de ex colegio creo no porque no no de su eh, otra ciudad sí, ajá sí, sí 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 quieres hablar un poco de la escena que tienen en ese en esa, en esa discoteca donde donde imagina que está Ethan, Ethan o Nate eh, y, y está bien loca con, con esta canción que pusieron en Guardianes de la Galaxia. Me recordó mucho a eso. Yo dije, esto se va a volver algo espacial ahorita, pero pero es una escena no, ba o sea, bastante bonita.
0: Y me, me gusta no, que... No, no sé si sea para destacar, pero a ver, lo, lo único que te puedo decir es que esa escena resume muy bien lo que es Euforia ¿no? Eh, onirismo visual en su máxima expresión y fotografía preciosa y música increíble. Y, y, ...y profundidad de los personajes. Eso es lo que es euforia en cierta forma. Y esa escena lo, lo plasma todo muy bien.
1: Sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, yo siento que este personaje de Ant... ...va a ser como la tercera rueda. No sé por qué siento de que va a volver, pero... ...va a volver ahí. Va a ir a la ciudad y va a ser locura, ¿sabes? Y se va a poner entre, entre Jules y Rude. No sé. Yo siento que este personaje también... Mm. ...es un personaje que se puede explorar bastante. No sé, yo
0: lo veo muy mayor para esas mierdas, yo creo que sencillamente eh, le gustó Jules y, y, y son todas esa, como digo esos espíritus libres que no, eh, tampoco creo que esté enamorada de Jules o algo así, para mí fue algo de una noche más bien y, y, y están construyendo algo, se nota que por los mensajes y así se nota que hay algo ahí en proceso, pero no sé, no, sé, no, no, no espero que lo retomen, si lo hacen pues que sea interesante al menos. Pero, pero no sé, yo creo que Con esto dicho, más o menos Bueno, queda hablar un poquito de Fez Si quieres, que para mí es el mejor personaje de la serie Fez, te amo, Fez, hazme un hijo te, 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 Por favor, te lo pido Pero, ¿por qué? ¿Quién queda? Queda la amiga de, de Ru, que es esta chica Lexi Que a, a mí me gustó también, es un poco como Ethan Ethan y Lexi, por ejemplo, podrían haber hecho Una buena pareja, ¿saben? Yo los chipeo porque Lexis es la hermana de Cassie, ¿no? Que es totalmente diferente a, a Cassie. Es como que chica virgen que no sale de casa y no sabe nada de fiestas ni de alcohol. Y, y había encajado bien con Ethan, que es este sim que bueno para nada. Entonces, no sé, no sé.
1: Sí, sí, ahora que lo mencionas, Ethan y Lexi también se volvió mi ship. y Lexi me gusta porque ella vive a través de su hermana, ¿no? Es como es como sí, la sí. sombra de su hermana y eso me gusta, eh, pero, pero es está bien. cuando
0: tú me cuentas que vas a estas discotecas súper locas, ¿sabes? Con supermodelos y te esnifas cocaína de, las, de unas tetas de una prostituta tailandesa yo te digo, wow, yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole. Sí,
1: sí, 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 algo así. Es, es vivir a través <risas> de eso, sí. ¿Sentiste que Lexi estaba enamorada de Ru? Porque en un momento yo dije: Lexi, estás enamorada de Ru, no me jodas, niña, no hagas Uf. esto, no me hagas esto. Pero, pero sentí eso, ¿sabes?
0: Lo sentí, ¿eh? lo sentí cerca. Pero yo creo que es que Lexi es muy madura, ¿no? Yo creo que Lexi antepuso los sentimientos de, de Ru antes que los suyos. Yo creo que en algún momento se puede llegar a apreciar, recuerdas que hay una escena en la que Rue le está contando a, a Jules todas las, las veces que se besó con alguien o las veces que tuvo sexo y le menciona que le enseñó a dar un beso de, de lengua a Lexi y, y así yo creo que a partir de ahí también habrán construido algo, ¿no? pero, sí, sí, sí. pero como digo Lex, Lexi probablemente aunque sintiera algo sabía que Rue estaba interesada en Jules y no... No, soy, no hubiera interferido, no hubiera dicho nada No es esa clase de persona, no es esa clase de personaje Y para mí eso está bien eh, Cualquiera de los demás habría hecho un escándalo Y un drama, un melodrama acerca de eso Pero, pero Lexi no, Lexi es eh, Best wife
1: Sí, 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 sí yo creo que, que está bien. Y yo creo que necesitamos más de Lexi también. Yo creo, yo creo que Lexi puede ayudar en la relación de Katie y Ethan, ¿sabes? Creo que podría estar bien ahí. Y sabes que, no, no, ¿sabes quién es el personaje más olvidado de la serie? La amiga que no hace nada y, y está ahí para, para estar fumando una esquina, ¿sabes? Hay, hay, es un grupo de cuatro chicas y solo tres tienen diálogos. Y hay una que sobra ahí, siempre está fumando, y, y todo el mundo la ignora. No sé si, no sé si te acuerdas de ella. <risa>
0: Creo que es, una, es, es la idiota que está en la mesa junto a las demás, ¿no? En la fiesta de graduación o de lo que sea. Y está como haciendo comentarios estúpidos, pero que, que, que no aporta nada, ¿sabes? Que está como en una esquinita ahí al lado de casi, creo. Sí, sí, creo, creo que sé quién dices, pero como pasa por ahí, ¿sabes? Y, y ya está. No, no tiene nada. Eh, hablemos un poquito de fes no, sé no sé si tienes algo que decir, porque ya se nos está yendo el tiempo y, y tenemos que ir cerrando. Y para mí, para mí Fes es que tengo, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque me dolió esa escena en la que Ru le dice todas estas cosas acerca de Fes la metió en las drogas y ahora no le quiere, no le quiere vender más y, y que es un hijo de perra. Y, y puedo llegar a entender eh, lo que siente, aunque, aunque en verdad no sea cierto, porque todo el, el trastorno de Ru con las drogas viene de, de toda esta escena surrealista, ¿no? En la que los médicos le recetaron. 800 toneladas de drogas a una niña de, de, de pocos años, ¿sabes? Pensando que tenía no sé qué trastorno psicológico. Pero me dolió, me dolió por Fez. Yo creo que el actor sabe transmitir muy bien ese, esa dualidad entre ser un gangsta, un, un Tony Montana, como le dice Nate, y ser una, un tipo vulnerable, ¿no? Que un tipo bueno, que cuida de su abuela y de sus amigos. Porque Fez se la jugó, ¿sabes? Se la jugó amenazando a Nate, que es un tipo hijo de, de un personaje importante de la ciudad, como es Carl, como es el padre de, de Nate. Y, y no sé, ves personaje, para mí una de las mejores de la primera temporada.
1: Sí, yo creo que si es que se, si me dieran a elegir ser un personaje de euforia sería Fez, ¿sabes? Porque igual el tipo, aparte de, de todo lo bueno que es, es el tipo que está en las fiestas y está metiendo drogas y la pasa bien. Yo creo que Fez es uno de los personajes y más respetados. Y nadie respet le dice nada al cabrón, sí, ¿sabes? Sí, es uno de los personajes más respetados. Ahí? Sí, sí, es uno se te de los Se teletransporta
0: dentro de la fiesta
1: <risa> Sí, 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 y está en todos lados. Y yo creo que todo el mundo le respeta por ser el dealer, ¿sabes? Todos los drogadictos lo veneran, yo creo. Yo creo que si Fez se va de la ciudad, eh, la ciudad muere. La ciudad empieza muere, a... Sí, sí. sí. Y Hay caos sí. en las calles. Y el hermano de Fez también me encanta, ¿sabes? Lo que le enseña los bitcoins y... Y cuando Katie va es y... Un, dice... Es un
0: personaje muy tonto, es un personaje muy caricaturesco, ¿no? O sea, no te creas que un chico de 12 años sea así, al menos yo no me lo creo, no sé si, todo, no sé si, si es posible eso, eh, pero, pero bueno, no sé, eh, es gracioso. Yo, sí. eh, es que pa, es inolvidable cuando Rubén entra por primera vez y, y en latino al menos se le suena muy gracioso cuando el, el hermano de Fez le dice, ¿y tú qué mierdas quieres? ¿Sabes así? Con, con esa actitud súper super mala onda. No sé, muy, Sí, muy sí, sí, sí.
1: Es la actitud que tú, esperas, que tú esperarías de alguien como Fez, ¿sabes? Sí, Fest, algo
0: así. sí, y, sí. Fez no, como... es buena onda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo Ojalá que... los, los dealers de mi barrio fueran así, ¿sabes?
1: Quizás lo sea, con los que le compran, ¿sabes? <risa> También eso influye porque, porque yo creo que al inicio a Fes le habrá dado igual Ru, ¿no? Habrá dicho, esta es una drogadicta más y, y está, pero poco a poco se, empe se empezó a encariñar, ¿no? Me gustó la escena. ¿Crees y que... que sea...
0: Dime. ¿Crees que sea algo, algo romántico? ¿O ¿Crees que sea más una visión de hermano mayor? ¿O ¿Qué crees que haya ahí? Porque no es normal tampoco. No creo que Fes se encariñe así con todo a su... Porque él le vende a cantidad de adolescentes y, y chicos de secundaria y de universidad, pero, pero tiene esta fijación con Ru. Que todavía no se explica de dónde viene, ¿sabes?
1: Yo creo que es porque Ru es la primera persona a la que le vendió drogas que estuvo a punto de morir, ¿sabes? Entonces dijo, mm. voy a estar atento a esta chica porque igual si se muere también va a ser como mi culpa, ¿no? Entonces sí. yo siento que es eso. Yo siento que el apego empezó cuando volvió Ru de su rehabilitación y Fez dijo, voy a prestar atención. Ahí. Yo creo que ahí inició pero, pero nada de romanticismo, ¿sabes? Es más como un hermano mayor Él mismo lo dice, ¿no? Cuando Mouse llega al departamento y está Ru, Le dice, ella es mi hermanita Y ya, yo creo que está bien es Así, así nomás sí, está bien, ¿No? está bien. sí, sí, sí Y no sé, no sé, ¿quieres aumentar algo más? ¿O,
0: o nah, quieres hablar de algo más? El... No, yo creo que... No hemos hablado mucho de la familia de Rue Porque, bueno, lo tocamos superficialmente Pero... Yo creo que cumplen dentro de, de, de lo que es la serie, ¿no? O sea, el mayor problema que tiene Rube es con su madre, o sea, la hermana, la hermana a mí me da bronca. La hermana a mí me da muchísima bronca porque me da bronca que la chiquilla ve, o sea, vio a Ru tirada en el piso casi muerta por una sobredosis. ¿Y qué es lo primero que hace la cabrona? Se va con unos hijos de puta a drogarse, ¿sabes? Pero a ver, a ver, hija de Dios, ¿no estás viendo lo que tu hermana, cómo estaba por lo que le pasó por las drogas? Pero bueno, es parte de ser adolescente, imagino. Yo cuando era adolescente jugaba con mis muñequitos de, de superhéroes, ¿sabes? No me andaba drogando, entonces no, no lo puedo entender. Pero, pero no sé, la hermana, la, la madre está bien, la madre cumple su rol de madre, se preocupa y, y es un personaje también complejo, ¿no? Porque perdió a su esposo y, y pasa por todas esta, estas mierdas, ¿no? Pero, pero no sé, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Yo creo que a la mamá la llegamos a conocer en el último episodio gracias a esa carta que escribe y que empieza a narrar a todos, mm -hmm. ¿sabes? Ahí es donde tú haces clic con es la mamá. Es el momento eres... más honesto, sí. Sí, porque es bastante superficial la mamá dentro de los siete episodios es como bueno la mamá de Ru ya está es la mamá que se está preocupa ahí. está ahí la llama le escribe le dice dónde estás o, o se enoja o cosas así está para cumplir la función de mamá de una persona adicta no pero pero yo creo que la carta es cuando tú dices diablos esta esta persona también pasó por mucho no dentro de dentro de su propio mundo y está bien me, me, me da risa el, el novio que tiene <ríe> me dio risa cuando, cuando Rule le dijo, mi mamá da para más, ¿no? Algo así. <ríe> Esa escena me gustó mucho, sí. pero, pero está bien, está bien. Me, yo estaba, estaba a punto de decir, espero que la mamá y el papá de Jules no tengan nada, porque sería bastante raro y sería bastante forzado, porque se les ve hablando, tomando vino y todo eso. Pero, pero espero que no pase nada. espero que sería que...
0: raro? Porque... Yo en un momento pensé, no sé si luego lo, no, no lo mencionan más, pero hay, hay un momento en el que Ru dice algo así cuando está hablando en off, como que Jules se quedó sola con su padre, ella no dice nada, pero yo creo que pasó algo ahí, como dando a insinuar que el padre de Jules abusó de ella, tal vez le hizo algo. Y luego el padre de Jules parece este tipo que es como súper metódico, súper como, como psicópata, asesino serial, ¿no? Porque le dice en la mesa, no nos usan teléfonos, tienes que estar a esta hora y no sé qué. Pero al mismo tiempo el tipo parece muy bonachón, ¿no? Parece como súper comprensivo y como que estuvo ahí siempre para Jules y para apoyarla en, en, todo, lo que, en todo lo que pasó y su transición. Entonces, no sé, yo no lo sentiría tan raro... Que estuviera con la madre de Ru No sé, tendría que verlo para creerlo. Pero creo que, creo que podría funcionar. Son buenas personas al final del día.
1: Sí, sí, son padres que se preocupan. Eh, yo nunca vi al papá de Jules así como el tipo que mencionas. Medio asesino en serio. Que, <ríe> o que sale a golpear pero gente en la creepy, noche. Para mí sí. <ríe> a, a mí no, pero tiene cara de psicólogo. Yo pensé que era psiquiatra, ¿sabes? Y por eso estaba <ríe> Tiene ahí. cara de Freud Sí, sobre todo porque cuando porque estaba consciente de que Ru era adicta y todo eso, y, y dice... Ah, Rue ya lleva dos semanas sin consumir drogas, qué bueno, bien por ella, ¿no? Y también no sabemos qué lo que pasa con la mamá de Jules, ¿no? O sea, somos ignorantes de ese tema, entonces... Tampoco conocemos al papá hasta ese momento, quizás... Hasta ese momento mm -hmm. del episodio de Jules, donde, donde sabemos todo esto y... Y bueno, no sé. No sé qué más decir sobre él. Que me cae bien. No...
0: No, sí, la verdad es que es buena chon, eh, como te digo, y me gusta porque es muy, es muy su supportive, es, es suportivo con, con, con su hija y, y con la propia Ru, ¿no? Porque la acepta y la deja entrar a su casa a pesar de que sabe que, como dices, que es una adicta y, y todo eso, entonces me cae bien. Es de, lo, es de los pocos padres funcionales que hay dentro de la serie porque, como te digo, todos los demás están, están todos pirados, todos tienes un problema, todos están mal de la cabeza. Entonces, no sé, yo creo que con esto y un bizcocho podemos ir cerrando. Solo quedaría hacer unas conclusiones finales y hablar un poquito de nuestras expectativas para la segunda temporada, que la veremos. La veremos, yo creo que es, son ocho episodios, creo, la segunda temporada. Sí, también ocho episodios. Ya, ya, eso se ve, se ve rápido. No sé, como digo, a mí la serie me gustó. Me gustó, yo creo que... Eh, no lo dije al principio, pero esta serie, bueno, lo dije, ¿no? Que nuestras amigas nos la recomendaron y nos pidieron que hiciéramos como una reseña, un análisis y esta serie se sale mucho de nuestra zona de confort. <ríe> Somos otakus, no estamos acostumbrados a hablar de, de a, o a consumir contenido relacionado con fiestas y drogas y, y todo eso. Entonces para mí fue una experiencia bastante única. No he visto series enfocadas al público adolescente como podrían ser Trece razones o, o la serie esta británica que sale hace un tiempo que era Skins, que también la compararon mucho. No las vi, las desconozco, pero para mí esta serie funciona correctamente. Por ahí peca mucho de ser algo sumamente estético, sumamente rompedor visualmente, porque no lo hemos mencionado, o sea, la cinematografía de la serie como dije, tiene un nivel de calidad de producción impresionante. O sea, lo que, lo que se hace con los planos, lo que se hace con el montaje. Hay un momento en el que Ru consume drogas y está en una fiesta. Y empieza a caminar por las paredes y da la vuelta por el techo. Y la cámara gira con ella. Y es un momento increíble. Eh, pero o sea, a nivel técnico la serie está impecable y eso no se puede negar y todo lo que es la fotografía, la composición de colores cómo se, se mezcla con los personajes y cómo se, se mezcla con la, con Rue y cómo ve el mundo a través de las drogas es, es brutal eh, yo creo que eso es perfecto sus falencias como digo es construir tensión alrededor de escenas que a lo mejor no concluyen de la manera que uno espera y, y situaciones que quedan un tanto inconclusas aún sabiendo que, que tenemos una segunda temporada ahí en vistas en ese momento, entonces eh, a pesar de sus carencias yo la considero una serie muy buena por todo lo que digo anteriormente y porque tiene un montón de personajes que como dije te puedes llegar a empatizar con cualquiera de ellos porque todos tienen algo que los hace bastante humanos y están bastante bien escritos así que no sé es una serie bastante recomendable para
1: Sí, sí, sí eh, Yo sí vi Skins, por cierto Y puedo decir que mm. está al nivel De las dos primeras de temporadas de Skins Yo te recomiendo las dos primeras temporadas de Skins tío. Se puede hablar también eh, Pero esta es un poco más madura, yo diría En un sentido de que toca temas más fuertes Como la violación sí. de Leí alguien que Skins,
0: eh, Era como mucho más eh, salvaje Que tenían escenas como más gratuitas De, de, de sexo O lo que sea Pero que, que sí, como dices, que Euphoria era un, poco más, un poquito más serio Un poquito más responsable
1: Sí, sí, sí. Eh, pero es Skins, a partir de la tercera temporada hasta la octava, creo que tiene... Se vuelve una novela mexicana que es horrible y The baja fuck? toda la calidad. Sí, 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 sí. Ocho temporadas,
0: pero qué dices, cabrón.
1: Y todo es telenovelesco a partir de ese momento, pero las dos primeras temporadas de Skins... La recomiendo a cualquier persona. Eh, y sí está... No, no diría al mismo nivel, pero están bien trabajadas. O sea, Euforia tiene más mm -hmm. presupuesto. Euphoria tiene más visión. Euforia tiene más esencia, ¿sabes? esquina es como más sucia o más macarra, como, como tú dices. Esta es mm -hmm. más más estético y, y la música a mí me sorprendió me sorprendió que, que nos pusieran esta música Rhythm and Blues y Motown sabes porque yo decía a esta serie necesita esta música y cuando tenemos ese montaje de, de donde está viajando en un auto con su mamá y su hermana y ponen esta canción de Fly Me To The Moon de, de Bobby Womack yo dije ah Ok, la serie me está dando lo que quiero porque pega con el tono de la serie, ¿sabes? Y, y a mí me enamoran con música, anota Hailey Steinfeld, <risa> pero, pero a mí yo quiero destacar la música. A pesar de que también ponen canciones que no van conmigo como Billie Eilish y... J Balvin, este tipo que, que salió no sé de dónde, pero pega bien con el todo en la serie y, y saben dónde poner las canciones, ¿sabes? No te pone música tras música, tras música, tras música como la primera peli de Escuadrón Suicida que, que es un playback de radio, pero pero está bien, yo uh, destaco bastante yo, la música. Yo sí lo
0: sent, la, la sentí un poquito musical y, y un poco demasiado videoclip ¿eh? en algunos momentos, pero, pero no puedo decir que no me guste ...porque está demasiado bien encajado, así que no, no me sí, voy a sí, quejar sí, sí. en ese aspecto,
1: así que sí. ¿Qué expectativas tienes para la segunda temporada? ¿Cuáles son tus teorías locas?
0: ¿Teorías locas? Que Fez va a sobrevivir de alguna manera a lo que pase con Mouse, que va a venir y le va a partir la cara a Nate. Es, es Como mínimo espero eso, ya si en el primer o segundo episodio pasa eso, yo ya le doy un 10 a la segunda temporada. Luego, obviamente, lo, lo, lo mínimo, que se explore más de la relación de Rue con Jules, sea romántica, sea de amistad, y veremos si introducen nuevos personajes también, porque no sé si se puede más seguir manteniendo el interés con solo el elenco que tenemos construido hasta ahora, yo entiendo que son personajes que ya vimos y que, que ya queremos, entre comillas, más o menos a todos, pero, pero no sé, seguramente haya, haya nuevas incorporaciones y, y no sé, ver un poco más De cada uno, enterarme más de, de dónde van Sus historias y, y de qué se puede hacer Saber qué pasa con la mamá de Jules, ¿no? También quiero que me confirmen eso A ver si, si, si qué pasa con esa movida
1: Sí, 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 y, y bueno Yo espero más de Lexi Y más de... Más de Itan también. Quiero, quiero saber qué va a hacer Itan con Kairi porque yo lo veo bastante disfuncionales y, y bueno, yo quiero que McKay se aleje del grupo. La verdad siento que el personaje ya dio lo que tiene que dar dentro de la primera temporada, dentro de ese grupo de amigos. Yo siento que Casi necesita un momento a solas. Quiero una Casi independiente, una Casi menos tonta, una Casi más fría. Quiero, quiero, que el personaje trans, trans trascienda, ¿sabes? Porque, porque no sé, temo de que la dejen como la tontita enamoradiza y siga cayendo en lo mismo. Y, y espero que Maddie manipule a Nate. No sé por qué quiero que le enseñe el disco en la cara y le digo Ahora, ahora eres mi perra, ¿no? <ríe> y, y así. ¿Tú, tú, Yo crees quiero que ver... Nate
0: pueda, ¿Tú crees que Nate pueda llegar un paso más allá en su locura? ¿Pueda llegar a matar a alguno de los personajes? ¿Puede llegar sí. a matar a alguien para conseguir lo que quiere?
1: Sí, yo sí, lo veo yo capaz, siento, eh. yo sí. Yo, sí, yo sí. siento
0: que el tipo, el tipo está bastante mal del cocorote para hacer algo así.
1: Sí, 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 sí. Yo siento que, que sí. Yo siento que Nate puede matar a alguien. Y siento que Nate se va a morir. Siento que Nate se va a morir. Eso es lo que digo. Mi teoría loca es que Nate se muere por el último episodio. No sé. O para la mitad de la temporada. Porque la mitad de la temporada, la primera temporada del capítulo 4, para mí fue el mejor dentro de, de los ocho capítulos, ¿no? Pero, pero siento de que nos van a dar algo fuerte y, y espero que sea Nate pegándole un tiro a alguien o matándolo a golpes y que se salve de eso. Y que sea, <risa> y que sea alguien, no sea
0: Fez. Por no, favor, no creo. No me maten a Fez. Si matan a Fez, termino, ¿eh? Ya, ya se acaba ahí. No pienso ver nada más de esta mierda.
1: No, es que ¿quién les va a vender droga? O sea, la droga es lo que, lo que mueve a estos niños Fez va a vivir Fez tiene el armor plot twist, ¿sabes? ojalá, ojalá
0: eh, bueno. y eso, una cosa que no dije espero que la juventud no sea así ¿sabes? yo soy un boomer, ya a mis 30 años pero espero que los adolescentes de hoy en día no sean tan hijos de puta como son los de Euforia. Eh, sé que estos son personas de 30 años eh, fingiendo ser niños de 17 pero, pero por favor, eh, adolescentes si están escuchando esto, no sean como la gente de Euforia. tengan un poco más de cerebro, por favor se los pido
1: Sí, no traten de imitar esto, no hagan esto en casa, eso es de esta serie que, que debe aparecer abajo, no hagas esto en casa, ¿sabes? Pero, pero sí. es que también, porque, el problema es que la mira, serie es... Dime, dime.
0: No, no, te iba a decir que eh, si nos escucha, habrá mucha gente que nos escucha de los grupos de anime y habrá muchos adolescentes y jovencitos que nos estén escuchando y se vean interesados por ver Euforia si no la vieron y dirán Ah, una serie de tetas, drogas y pitos, veamos esta serie, a ver, parece muy interesante y de repente, ¡pum! Todos metidos en la metanfetamina,
1: ¿sabes? Sí, sí. Ah, hablando de, de pitos, espero menos pitos en la segunda temporada. Por favor, ya. No necesito pitos cada 7 minutos. Yo aprendí mucho acerca
0: de pitos. Yo,
1: yo, yo aprendí mucho
0: acerca de cómo enviar buenas fotos de pitos. Así que necesito más pitos en la segunda temporada. No fue suficiente.
1: <risa> no, no. Yo necesito que, que ya se aleje de eso, ¿sabes? Pero supongo Quiero que va pitos. a haber porque van a explorar este lado de Nate, ¿no? Pero, pero bueno, a ver qué pasa.
0: Veremos, veremos qué pasa.
1: Sí, sí, sí. Y, y nada, no sé, no sé qué más quieres decir, aparte de que es una gran serie y que vayan a verla todo el mundo. Ah, sí, qué calificación, nada, nada. Le, das? ¿Qué calificación ah, le das, qué calificación
0: le das. Qué calificación le vamos a dar a esta serie. No tengo mucho que comparar. Me gustaría tener más conocimiento acerca de series, películas he visto muchas acerca de adictos, y hay películas que son mucho mejores en ese aspecto, que tratan de una manera más madura y más profunda el, el tema de las adicciones. Eh, pero una vez que entiendes que esta serie no va de eso, sino del de sexo y la violencia de la, y de la explorar trasfondos y, y traumas, yo creo que le voy a dar cuatro umpalumpas. 4 palumpas de 5 me parece que está bien, por su apartado estético, por su banda sonora y por lo bien escritos que están casi todos sus personajes, yo creo que se la merece. No le doy más por ese final algo decepcionante, porque la trama va y viene, sube y baja y no, no termina de ser lo suficientemente consistente, pero 4 palumpas me parece que es correcto.
1: Sí, cuatro palompas está bien. Y para los especiales cinco palompas Diez palompas sí, Diez palompas para cada sí, especial. Sí, sí, sí.
0: De nuevo, de nuevo me sorprende porque una de mis amigas, de hecho, una de las que me recomendó la serie, me dijo... No, es que yo los especiales no lo vi. Y yo así como... ¿Pero, ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Así que ahora tengo que ir y es, escupirle a la cara y decirle... Hija de perra, mírate estos especiales.
1: Sí, es que están hermosos los especiales, Dios mío. No, no, hasta ahorita no me creo que... que que sea una serie de adolescentes drogadictos ricos y, y mañosos Pero sí. pero qué buena, qué buena los especiales Y, y no, no siento que son necesarios para las de una temporada Yo creo que van a explorar más estos personajes Y, y tienes que saber estas cosas, ¿sabes?
0: Sí, sí. Eh, no son como una ova de anime, ¿sabes? Que, que no que no tenga nada que ver con el canon de la historia o que sea una historia aparte. Es que son... Literalmente te muestra lo que sucedió eh, el día después de, del momento en el que Rue y, y Jules se separan. Y bueno, no al día después, pero semanas después y así. Entonces son necesarios. Y, y, y para los que lo hayan visto y hayan pensado que son aburridos, bueno, no sé, no, no saben nada de la vida. Vuelvan a la escuela y luego los ven de vuelta.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, nada. Gracias por escucharnos y si, si han estado hasta aquí escuchándonos eh, y síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter y en YouTube ahora, el tío te está subiendo nuestros episodios a YouTube, se está rajando por editarlos y poner poniéndonos escenas lindas y todo, así que bueno, vayan a YouTube también, síganos. Vayan a suscribirse porque el de Gabo me va a pegar si no se suscribe, por favor, se si lo no suplico. Sí, 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 sí. Ya por interno eh, recibirá su castigo si no hay...
0: ¡Sálvenme! <risa> ok. Eh, nada. Sí, espero que hayan disfrutado el episodio. Gente, perdón si se alargó un poquito. La serie la verdad que daba para hablar de mucho más. Podríamos estar aquí tres horas hablando de esta serie. Porque a pesar de sus falencias, es una serie que, que toca temas muy profundos. Así que se merece dedicarle algo de tiempo. Y nada, espero que lo hayan disfrutado. Espero que tengan una bonita semana. Y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.